0: ¿Qué es la desinformación? ¿Cómo podrían afectarnos las noticias falsas durante las elecciones? ¿Los candidatos están ofreciendo cosas reales? Estas preguntas las responde Confirmado. 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 El proyecto para combatir la desinformación en Guatemala. Confirmado. Bienvenidos al podcast de Confirmado, donde abordaremos varios de estos temas y te daremos un resumen de noticias. Confirmado. Bienvenidos.
1: Hola, bienvenidos al podcast de Confirmado. Confirmado. Me encuentro en El Salvador con los periodistas Arisbel Arismendi, Fernando Romero y Sergio Arauz. En esta oportunidad vamos a platicar sobre el reciente proceso electoral finalizado en El Salvador y que dio como resultado la elección como nuevo presidente de esta nación de Nayib Bukele. Queremos platicar un poco sobre el tema de la cobertura electoral, cómo la vivieron los periodistas salvadoreños, las dificultades, el tema, la relación con los diferentes políticos entonces empezamos con eh, Arisbel. ¿Qué experiencias te deja este proceso electoral en El Salvador?
2: Bueno, creo que por un lado enfrentamos eh, un nuevo escenario electoral con un, con un nuevo actor político, ¿verdad? Que, que digamos, llevaba punteando las encuestas y que ahora termina como presidente de la República, Nayib Bukele. Creo que por un lado fue un reto, digamos, tratar de entender eh, eh, si. ¿Qué sentía la ciudadanía respecto a los candidatos que tenía enfrente? ¿no? Eh, ya no tenías, por supuesto, el FMLN y Arena ya no controlaban completamente la maquinaria y eso nos hacía preguntarnos todos los días eh, cuál era el mensaje entonces que le estaba llegando a la gente, ¿verdad? Y, y nos los preguntábamos mucho también porque el candidato Nayib Bukele no fue alguien que hizo giras eh, en todo el país, ¿no? no fue alguien que llegó a los recónditos, en eso quisiera
1: que me que me esperas un poquito Porque hay un fenómeno en este en este tema De la campaña electoral Del de, de ahora electo presidente Que la mayoría de su trabajo Fue por redes sociales Es decir, Facebook, Twitter Y, otra, y otros canales ¿Qué tanto influyó eso digamos, en el doctorado salvadoreño? ¿Y qué tanto Afectó eso a la labor de los periodistas cuando, no, cuando él ni siquiera quiso dar Entrevistas en ningún medio?
2: Sí Creo que ahorita seguramente eh, Fernando y Sergio van a, a ampliar un poco eso, pero eh, claramente estábamos ante los nuevos escenarios que ya se han vivido en otros países, no donde ahora el canal que tiene la ciudadanía no es únicamente eh, eh, los medios de comunicación es decir, no es el canal que la ciudadanía eh, cree que es certero y creíble, sino que incluso para ellos las redes sociales tener directamente al candidato hablándote eh, también es creíble, es decir, ya no necesitan los candidatos hablar con nosotros para poder hacer llegar un mensaje y claramente en esta ocasión eso por supuesto le sirve al candidato, es decir, no, no y lo vimos claramente con, no solamente con Bukele, es decir, el candidato Carlos Callejas de, de, de Arena, el candidato Hugo Martínez quizás fue el que quizás fue un poco más abierto a la prensa pero también se rehusaba a contestar lo que tenía que contestar cuando la prensa cuestionaba, eh, pero es difícil incluso para los periodistas ir a eso porque a veces la gente tampoco quiere que la prensa cuestione a los candidatos y, y eso parte y creo que es una labor también eh, de nosotros, es decir, no solamente de la prensa independiente sino de la prensa tradicional, o sea, acá eh, incluso el Faro, por ejemplo publicó un, un reportaje sobre cómo los dos grandes medios impresos tradicionales, la prensa gráfica y el diario de hoy habían colmado sus portadas en los últimos dos años eh, con claramente publicaciones favorables al candidato de la derecha del partido mayoritario entonces claro, eso te pone también te resta credibilidad a los periodistas claro. frente a la población porque lamentablemente por ejemplo en el caso del Faro no le llega de la misma manera a esa amplitud de gente que le puede llegar la prensa tradicional. Por la televisión abierta en la la
1: y En este caso, eh, Fernando, me gustaría que me emplearas un poquito el tema de cómo la utilización de redes, de, de plataformas digitales por parte de los candidatos afectó la relación periodistas
0: políticos. Realmente eso influyó mucho en la cobertura. Fíjate que sí, eh, precisamente con, digamos, candidatos que empezaron a acostumbrarse a tener su comunicación mediante la red social en lugar de, eh, veamos, que esa información fuera procesada por el periodismo y transmitida a, a, a la sociedad. Eh, creo que el político ha encontrado este como, como este atajo. Pero pasa lo siguiente, hay riesgos obviamente de que al no ser procesada por eh, el periodismo toda la información que viene de una cuenta oficial de un candidato se corre el riesgo de que este candidato desde su cuenta esté eh, mintiendo ¿no? o emitiendo información de alguna manera conveniente a su, a su causa, a su interés y para lo que pueda usar, eh, digamos, algunas... A, eh, elementos falsos claro. esos elementos falsos quedan depurados y vos los pasas por, por procesos periodísticos y se los cambias a la sociedad esos son los riesgos de ese atajo que ha encontrado el político en la comunicación directa, digamos, con, con la sociedad a través de las redes sociales ahora, en cuanto a cómo le sirvió eso a las, a las campañas eh, pues sí hay que reconocerlo eh, que de, de mucho, precisamente por el acceso a redes sociales que no tanto acceso a Internet, pero sí acceso a redes sociales que, tiene, que, que poco a poco está teniendo eh, en mayor número la, la, la población salvadoreña. Okay. Pero es de ver algo también, eh, y eso ya nos vamos metiendo un poco más en análisis de, o a esa disección forense de qué es lo que, qué es lo que pasó, eh, o cómo fue que sucedió. Eh, Creo también que, digamos, el elevado número de, de votación que obtuvo el candidato Bukele para ganar en primera vuelta se debió, si bien a una estrategia comunicacional que le resultó totalmente efectiva, pero también hay una parte que, quitando, digamos, la simpatía natural que el candidato despertó en, en sus seguidores, también había, eh, creo, que hubo una parte, una, un sector, una porción de este pastel que fueron votantes asiduos de una de las dos opciones o incluso de las dos opciones hegemónicas que antes existían y que eh, en el desencanto de, por la falta de renovación, por los casos de corrupción, eh, por la falta de esa reestructuración partidaria de estos, de estos dos grupos hegemónicos, el FMLN y ARENA, creo que mucha gente optó por esta tercera vía. Entonces... Eso lo puedes recoger más que todo en una encuesta eh, de, la, de la UCA, en la que, eh, en las tendencias de, de, de votación, que como fue natural en casi toda la campaña, bueno, en toda la campaña en realidad, el candidato Bukele aparecía como el... el Encabezando. Encabezando. Pero ah, hay mucha... Despierta mucho interés y mucha curiosidad una pregunta que se les hace a los encuestados, más que todo los que van a votar por eh, Bukele. Se les pregunta ¿por qué van a votar por Bukele? El 53% de los que contestaron dijeron que votaban, iban a votar por él porque no querían que el FMIN siguiera gobernando y porque no querían que Arena volviera al voto. Y luego hay un gran abismo que llega hasta el 12% de, de personas encuestadas que te dijeron vamos a votar por Bukele porque creemos en su, en su promesa o creemos en su candidatura como tal. Es decir, ahí te vas dando cuenta del de verdadero mérito propio que pudo despertar el, 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 el candidato. Que si lo despertó, o sea,
1: hay una... Pero obviamente a él, le, digamos, ¿Ah, también, también le ayudó que él ya había sido alcalde, alcalde de San Salvador y alcalde de Nuevo, uh, nuevo Buscatlán, ¿verdad? Entonces, tenía una exposición mediática mucho desde de años, ¿verdad? Entonces la pregunta, Sergio, es casi la misma pregunta que yo le hacía a Fernando ¿qué tanto influyó el tema de las redes sociales para que él ganara la presidencia?
3: No, es bien difícil decir que fue determinante pero sí creo yo que Bukele demostró una cosa eh, en esta campaña y es que demostró que se puede ganar elecciones sin ir al territorio y hacer el trabajo tradicional que siempre habían hecho los políticos y era eh, mítines en distintos lugares eh, y esa era la apuesta de arena y el FMLN, todos los días todo el día, o sea, Carlos Calleja y Hugo Martínez pasaron recorriendo todo el país durante toda la campaña y te estoy hablando de una agenda bastante cansada y agotadora de eh, visitar cinco o seis pueblos en un día, o sea, para hablar con la gente y hacer pequeños mítines para ir a pequeñas comunidades que no necesariamente están eh, expuestas a la información que tenemos en los núcleos urbanos. Entonces, en ese sentido, creo yo que Bukele sí probó en esta elección que se puede ganar elecciones sin la necesidad de hacer la campaña que eh, tradicionalmente habían hecho Está los políticos, bien. es un poco lo que dice Fernando, es él tomó un atajo y ganó y ahí hay varias posibilidades o variables que podemos analizar como el descontento de la gente a los dos partidos, como el cambio eh, generacional en la forma de consumo de información, es decir hay mucha gente que en El Salvador tiene teléfonos celulares y se informa a través de redes sociales. Es decir, eh, creo que tenemos ya un alcance bastante amplio. O sea,
1: La pregunta que les hago a los dos, ¿estamos ante una nueva relación de cobertura entre políticos? Digamos, los periodistas estamos ante una nueva forma de, de relacionarnos con los políticos por el tema de redes sociales... Es una nueva forma de, de cubrir a los candidatos únicamente a través de las redes, porque me imagino que, como esta fórmula resultó efectiva para Bukele, muchos candidatos en América Latina van a tratar de hacer lo mismo y no dar la cara ante la prensa, y más que hacerlo a través de los canales de, 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 de las diferentes redes sociales. ¿Creen ustedes que estamos ante una nueva forma de hacer política y cómo va a afectar
0: eso el labor periodística? Yo creo que nueva forma de hacer política... Eh... En todo caso, una nueva forma de estrategia electoral para una okay. elección. Eh, sí, sí, eh, porque exactamente como estaba diciendo Sergio, se, eh, él optó por, por digamos, una estrategia bien definida y le dio mucha más preferencia a la red social a esta forma de comunicarse con, con, con sus seguidores que yendo a los territorios, haciendo el meeting tradicional de, del político. Eh, en, eso, en eso sí le resultó eh, muy bien, se pudo esparcir su mensaje, se, se multiplicó ese mensaje y se notó en, la, en el resultado electoral. Ahora, ¿eso para la prensa podría traer repercusiones en cuanto a la cobertura periodística? Yo creo que en todo caso en los candidatos y en todo caso los políticos, y ahora ya estamos hablando del presidente de la República... No sé si ya sea funcional o le vaya a resultar, siendo presidente de la República, que va a tener que exponerse de una manera, eh, va a tener que estar más presente y, y más expuesto a los cuestionamientos como, como funcionario público. Eh, no sé qué tanto le pueda resultar a él, digamos, encajonarse en, en pensar que va a poder ser efectivo el Twitter y el Facebook y que va a bastar con eso. O con la cadena nacional, ahora que va a tener también amplitud en, lo, en los medios tradicionales. O sea, lo, lo que voy es esto. El, nosotros como periodistas estamos siempre haciendo nuestra labor. Al final, lo que muta son las... Son las formas, es decir... Claro, ¿no? hacemos nuestra labor,
1: pero ¿cómo, vas a hacer, ¿cómo se va a cumplir la labor periodística? Porque finalmente parte del trabajo de uno como periodista es cuestionar a los candidatos. claro Pero si un candidato no da la cara, no quiere dar entrevistas, pero eso, ¿de qué forma afecta a eso la labor periodística? ¿Esto no se podría interpretar como una forma de censura hacia la labor periodística?
3: Sí, sí, digamos, como lo pasó en la campaña, que... El candidato Duquele, ahora presidente electo, prefirió y priorizó su campaña a través de sus redes sociales y Facebook Live. O sea, de hecho, él nunca convocó, o pocas veces convocó... A... Yo tengo entendido que él
1: no dio ninguna conferencia
3: de prensa en ningún medio. Ninguna no, entrevista. En su campaña, no. En su campaña ya ha escrito como candidato, no. Entonces... Entonces okay. a eso es a lo que voy yo. Eso no se podría interpretar como una, como un tipo de censura hacia la prensa que no se le puede cuestionar al candidato directamente. Creo yo que si sí se le puede cuestionar a un candidato, de hecho es habla mucho del talante democrático de, de un político, y en ese sentido yo no creo que digamos sea como te explico culpa de las redes sociales, sino que creo yo que es culpa de la actitud del político. ¿Cómo se usa? O sea, Es la responsabilidad y la poca vocación democrática que demuestra un político al no someterse al escrutinio de la prensa. Pero las redes sociales de de, si la ves de otra manera También te acercan al político O sea, también tienen un plus A favor, que es La gente les puede reclamar a sus políticos Vía redes sociales Y los políticos ya están entendiendo Que eso les afecta En su imagen, o sea, yo creo que También ha cambiado La forma en que los políticos reciben las críticas Entonces, eso es positivo, creo yo o sea, ya no somos los únicos intermediarios entre los políticos, la población y la población. La población. Eh, si lo ves con autocrítica, vas a decir sí, porque la prensa tiene también eh, algunas malas experiencias en distintos países en los que ha hecho mal su trabajo, en el que no ha leído bien a la gente, en el que está muy distante de lo que piensa y cree la, la, la mayoría de la población. O sea
1: que digamos tu, tu críticas hacia los medios de comunicación es que también los medios de comunicación se han alejado de las verdaderas necesidades de,
3: de los ciudadanos y de los lectores. También, o sea que también tenemos que revisar eso, no tenemos o sea lo que yo digo es que no tenemos que hacer la crítica fácil de que por culpa de las redes sociales los políticos ya no nos atienden. Ahora en el caso de Nayib Bukele en particular, sí creo yo que como candidato eh, tuvo una actitud bien poco democrática, antidemocrática, al eh, decir o al decidir no dar entrevistas. Yo creo que habla mal de él, habla de él como, como político. Eh, pero no te, pero no le echaría la culpa a las redes sociales, pues.
1: Claro, si uno sigue, digamos, la campaña de Nayib Bukele, él hacía mucho tema de Facebook Live, <risa> hacía, era muy, es muy activo en, en Twitter. Twitter sí. Entonces, son dos redes que le dieron mucha penetración a él. Pero si yo como periodista, Fernando, yo quiero, por ejemplo, cuestionarle a ver su plan económico. O su plan para erradicar la pobreza, o su plan para, para el tema de violencia, que es tan fuerte en los países centroamericanos, sobre todo en Honduras, Guatemala El Salvador. ¿Cómo puedes cuestionarle a un, a un político que no da la cara? Es que ahí es parte del tema. Por eso es que yo considero que es una campaña atípica esta, o es una nueva forma de hacer política. Entonces, ¿pero cómo hacer que los políticos no se concentren nada más en las redes sociales y que den respuestas a los cuestionamientos de los periodistas porque en un Facebook, en un Facebook Live yo lo grabo en una oficina y ahí se queda uh -huh. y nadie me va a cuestionar ¿será que, como decimos eh, en, la, en, la, en, la, en la voz popular
0: ¿será que zafan bulto los candidatos de esa forma? Mira, yo sobre eso tengo una una idea y Creo que aquí en, eh, hago ensamblo con lo que dice Sergio eh, sobre la autocrítica. ¿De qué forma podés hacer que ese político eh, empiece a aprender que tiene que responder y a, y a, y a pasar por el escrutinio eh, de la prensa, del periodismo? Es precisamente haciendo buen periodismo. Eh, en este país eh, tenemos medios de comunicación que, lastimosamente, Digamos, sus líneas editoriales han primado sobre lo periodístico. Entonces, eh, de repente has tenido ciertas campañas contra X candidatos, pero hoy en contra, eh, y muy explícitas. Eso lo que te provoca es, eh, a la larga, eh, falta de crédito. Falta de crédito de la misma población. Porque empieza a ver esta población, cómo como vos te comportas como medio y cómo empiezas a hacer periodismo. Entonces, en, empiezan también a cuestionar de vos, lo cual es, para mí es totalmente válido. Sí. Entonces, a, ahora, ¿qué pasa? Eh, habemos medios como el Faro, como, como Revista Facto, que eh, digamos, eh, tratamos de hacer eh, un periodismo eh, profesional, ético. Eh, y que veamos, que, que profundiza y en realidad cuestiona al poder lo, lo fiscaliza entonces, pero lo hacemos con método riguroso, lo hacemos de forma profesional cuando el político y la misma sociedad empieza a ver estos, estos productos periodísticos, empezamos a nosotros tener credibilidad, a tal punto de que hacemos ver mal al político que no nos responda a nosotros cuando nosotros tenemos ciertas investigaciones entonces ahí es como se le puede dar desde el periodismo empezar a dar vuelta a esa moneda ahorita de que a mí me basta que diga el político, a mí me basta con, con el Twitter con, me comunico con mi gente y ya estuvo eh, creo que haciendo buen periodismo eh, periodismo incontestable empezás a hacer que la gente también empiece a estar de tu lado y le empiece a decir a este político creo que usted tiene que responder
1: en el caso de El Salvador eran cuatro candidatos a la presidencia, ¿verdad? Exactamente. En Guatemala vamos a tener más de 20 candidatos a la presidencia. Hay, hay cerca de 27, hay 27, van a ser 27 binomios aparentemente, ahorita ya van más de 15 inscritos. ¿Es posible, según la experiencia de ustedes, de que si los veintitantos candidatos deciden hacer toda su campaña por redes sociales, y que si en algún momento no darle declaraciones la mayoría de la prensa, ¿creen ustedes de que los medios de comunicación se den abasto para hacer una cobertura de esa naturaleza? ¿O lo puedan hacer?
3: No creo, es difícil o sea, la verdad es que bien suyo, dije ese ejemplo que has puesto o sea, porque además Guatemala es tan grande y tan diversa es muy plural y sí es un dolor de cabeza, si me planteas a mí esa pregunta, yo diría o sea, déjame pensar, porque ¿cómo cubrí eso? O sea creo yo que digamos, hay estrategias pero, pero yo creo que de alguna forma, todavía los partidos sí necesitan los medios tradicionales, sí, Nayib Bukele hizo una campaña agresiva en las radios o sea, Nayib Bukele también hizo una campaña agresiva en la red, en la televisión invirtió invirtió mucha plata en los redes, en, en los medios tradicionales si lo único que no hizo es hacer lo, lo de palo que es dar entrevistas claro. no iba espacios no claro, pero las entrevistas son fundamentales no, yo, no, no 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 fue a los debates
0: ya me acordé que perdón ya me acordé que sí hizo una entrevista creo Ah, se la dio a la a ATCS. exacto. Es decir, al que le estaba dando también el, el partido su mo y su movimiento, le estaban pasando dinero al canal para, para la pauta publicitaria de la campaña. A ellos sí le dio entrevista, pero te invito a que veas esa entrevista. Okay. Lo que menos hay es... Pues si no, bien,
1: Y vos, Fernando, ¿qué pensás? ¿Vos crees que es más fácil hacer coberturas electorales... ¿Ahorita en el 2019 o era más fácil en el 2015? ¿Qué diferencias básicas encontrás en las coberturas electorales?
0: Bueno, sería 2014 para el empatar 2014. Lo, lo, lo de la presidencial. Eh, no sé, creo que, que no, no ha cambiado. Por lo menos aquí en el país la, la cobertura electoral siempre ha sido, bueno, más que todo el día de la elección, tenés tener que estar eh, bastante pendiente por las mismas tensiones que ha habido antes estas tensiones se, se enfocaban en los grupos de militantes del, del FMLN y de ARENA. En esta elección creo que sí pasa algo por primera vez, y es que, si bien se calculaba un día de tensión política, esa tensión iba a ser de, no tanto entre FMLN y ARENA, sino de que estos dos grupos, separados o juntos como fuera, eh, tratándole de hacer la camita a la gente de gana del partido de Bukele. Claro. Eh, no sucedió, es decir, eh, ha habido elecciones en, en municipales, por ejemplo, en ocasiones anteriores en que se ha, o sea, ha llegado grupos de gente, han quemado las, las urnas, se han tenido que repetir elecciones en esos lugares, o sea, de ese tipo de tensión, de violencia, eh, digamos que esas situaciones no se dieron en esta ocasión, eh, Creo que la gente, creo que el salvadoreño votó, fue a votar con bastante madurez y creo que todo fue, como te digo, o sea, fue una votación tan histórica, tan histórica por todo lo que ha significado, por, por el nuevo escenario político que, que ahora tenemos y a pesar de eso, a pesar de que fue histórica, no, no siento que ha sido traumática para la sociedad. ¿Me eh, como pudo haberse sentido en un primer momento en 2009, por ejemplo, cuando gana por primera vez la izquierda. Y vos decías, uh, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la derecha? Eh, va a soltar así nomás el poder, va a haber algo de violencia, ¿qué, qué, qué puede pasar? Eh, eh, digamos que esa, esa misma tensión o esa misma eh, cierta previsión se podía, se podía tener en este 2019, pero creo que fue de las noches más tranquilas, es decir hubo ah. ganador, el gane fue incontestable y nada, no, o sea los traumas, los shocks se los han tenido bien ya el, el post eh, el post golpe ¿verdad? Eh, en que ha sido en estos días, los partidos lo han tratado de hacer lo más encochadamente posible eh, y los está obligando a hacer ciertas transiciones pero lo están manejando, sí, muy, muy en secreto, eh, a pesar del golpe fuerte que sucedió. Ok, eh,
1: cambiando un poquito del tema de la conversación que tenemos esta tarde, aquí con los colegas eh, Fernando Romero y Sergio Arauz, me encuentro en San Salvador, eh, haciendo este postcard para confirmado Junto a nosotros también se encontraba la compañera um, periodista uh, Arizbel Arizmendi, pero tuvo que salir
3: Por una llamada, eh, parece que, es que está cubriendo ella de lleno la, la, El tema político el ella, tema de, de Nayib Bukele, de hecho Entonces, seguramente recibió una llamada de
1: eh, estaba platicando nosotros aquí, pero seguimos nosotros eh, Esa transmisión la hacemos, eh, esta grabación la hago desde San Salvador en donde me encuentro con los, eh, con los colegas antes mencionados. Una pregunta que yo les quería hacer a ustedes, de acuerdo a su experiencia, una cosa que se le critica mucho a los periodistas en la actualidad en redes sociales, es el tema de que hay mucha opinión por parte del periodista. Uh
0: -huh. Y se
1: nos acusa de que somos activistas y que perdemos la objetividad, aunque recordemos que la objetividad es algo a lo que no existe, ¿verdad? todos lo ah, sabemos,
0: ya se superó esa discusión.
1: Exacto, entonces, Ajá. pero el tema radica en que ¿Tiene derecho un periodista, así como el político tiene derecho a fijar sus puntos de vista en sus, plata, en sus plataformas en sus redes sociales ¿Tiene derecho el periodista a hacer cuestionamientos directos cuando algo no lo parece a determinado candidato sin que eso se, pre, se, se interprete como estar a favor o en contra de determinada posición?
3: Yo creo que es bien polémico y la línea es muy delgada en la que es bien difícil determinar quién tiene la razón porque es opinable. ¿A qué me refiero cuando digo que la línea de lo lícito, entre comillas, es opinable? Eh, la línea entre lo permitido y no permitido para un periodista. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Es decir, yo creo que los periodistas tenemos derecho a interpretar, a analizar y a opinar de política. Y las redes sociales son un espacio para... Que también vos expreses tus opiniones y la población las conozca, porque, digamos, ¿de qué sirve que yo diga en, un, en mi noticia, una, publique una noticia en el faro y yo diga, eh, los tales diputados y políticos recibieron sobresueldos y no tenga el espacio para traducírselo a la gente en mis Pero redes sociales?
1: Que, o sea, que tu opinión es de que el periodista está en
3: libertad. De dar tu opinión en las redes. ¿sí? sí, pero cuando digo que eso es opinable y la línea es muy delgada, también tenemos que ponernos a pensar cuando también nos pasamos de la raya. ¿A qué me refiero? Es decir, cuando tú... ¿Qué sería pasarse la raya? Que pasarse la raya sería que una fuente deje de hablar y darte entrevistas porque cree que vos ya estás muy prejuiciado. O sea, una fuente te puede decir... No, Sergio, pero si usted siempre está atacándome en las redes, o sea, ¿por qué le voy a dar una entrevista a usted si usted ya tiene un prejuicio ante mí? O sea, porque yo ya me transparente tanto, entonces yo, de alguna forma, creo yo, eh, estoy cerrando puertas para darle mejor información a la gente porque no tengo acceso a esa entrevista con este político. Pero lo que te quiero decir es que eso es opinable, o sea, que, que, es, es, discutible. que es discutible, que el sentido de que no es que vos tengas razón ni yo tenga razón al decidir qué. O sea, porque, ajá, es una cosa de, de sentido común muchas veces. Es decir, yo sí creo que los periodistas no somos máquinas de transcribir información ni de, de dar datos. Periodistas pensamos, sentimos, creemos o sea, yo puedo decirle a la gente, tengo con determinado sí. o sea, yo tengo ajá, o sea, yo tengo la íntima convicción de que este político es corrupto <risa> y tengo la información que publicaré o que he publicado aquí a la par o sea, yo puedo, o sea, Ajá, pero vertirla
0: de alguna forma. Claro. Fernando, ¿cuál es su punto de vista sobre eso? Es lo mismo que Sergio, es totalmente discutible. Eh, está en ese terreno, es bastante subjetivo eh, plantear los límites de hasta dónde lo tuyo es una opinión libre o un cuestionamiento libre como periodista que le puedes hacer a un, a un funcionario, a un político en las redes sociales. Y hasta dónde, digamos, te estás pasando Incluso, incluso, no necesariamente Solo hablando de, de, de cuestionamientos Sino que de ciertos comentarios O ciertas opiniones Que te puedan, o que puedan Digamos, proyectarte a vos Dentro de un favoritismo político Que eso para mí Más que el cuestionamiento Creo que, que proyectar un favoritismo político Es mucho más grave que Cuestionar a un, a un funcionario corrupto, ¿verdad? con Fernando. O sea
1: que ustedes, digamos, lo que. Yo tuviera más que. Yo creo que decimos los tres: de que podemos cuestionar, pero tenemos que ser mucho más cuidadosos al momento de expresar nuestra simpatía a determinado candidato.
0: Claro, yo Así creo, creo eso que es mejor que se queda. Si vas a votar, que se quede en la papeleta. ¿Como periodista?
3: Depende, o sea, pero, esto también o sea yo en Estados Unidos los periódicos, en su editorial, los grandes, dicen yo creo que el mejor candidato es este, ¿verdad? Y te, te lo te razonan y argumentan. Eso es súper ¿vale? democracia de avanzada, creo yo. Eh, el Faro no lo ha hecho, ni creo que lo hará, pero yo, o sea, yo lo llevaba en el punto, o sea, yo estoy de acuerdo en el punto de Fernando sobre yo sí veo que un periodista sale en los medios hablando bien de un político y yo digo mmm, qué raro que los periodistas no estamos para hablar bien de un político entonces ahí es donde eso sí es sospechoso pues porque de hecho parte de lo que vemos en la tele aquí en el Salvador es a mucha gente que se los opinólogos que le llamamos analistas sobando espalda de políticos eso me parece más sospechoso, pero si a un periodista cuestionando siempre a los políticos de todo tipo, creo que te da credibilidad. Eso
0: también, eso también eh, en, la, en, lo, en el área del cuestionamiento <risa> creo que si, si empezás a ser también imparcial y que, y que cuestionas a todos porque de todos tenés conocimiento y tenés información suficiente para poder cuestionarlos eh, creo que te va validando también esa eh, digamos, conducta de expresarte de esa manera en las redes sociales, que uno, o, o presentando solamente favoritismos para un determinado político de un determinado partido, o también, también, solamente cuestionando a una persona. Claro,
1: en pues que tu opinión de sea demasiado tendenciosa a determinado candidato y que eso se preste para las malas interpretaciones. Correcto. Eh, ya regresó Isabel, que sería yo para ella a hacer una llamada eh... de... No, no, tranquila. Le, le preguntaba a Fernando y a Sergio De que a los periodistas en la actualidad Se nos cuestiona mucho Porque emitimos nuestros juicios En redes sociales O nuestra opinión ¿Crees tú que es válido hacer eso en redes sociales Para un periodista?
2: Mira, yo creo que tiene que haber ciertos límites Es decir, todo, por alguna razón eh, Podemos eh, O tenemos el, el, el derecho, digamos a, a seguir a una persona A votar por ella eh, pero eh, digamos que creo que hay que tener límites en el sentido en que hay que saber cuidar nuestra credibilidad o sea eh, creo que no hay que creer o simplemente tener bien los bombillos prendidos cuando ves a un periodista eh, decir claramente yo apoyo a tal eh. Digamos porque independientemente de que vayas a votar por esa persona, eh, creo que ante la ciudadanía siempre va a esperar que tú le des la información más equilibrada posible o que por lo menos le des espacio a todos los actores para eh, poder decir algo lo más apegado a la realidad.
1: O sea, que ser precavido el momento de... Creo
2: que hay que ser precavido. De expresarse en redes sociales. Sí, yo, sí, yo soy partidaria de eso. Hay algunos periodistas que creen que no. Hay unos, incluso vemos ahora con las redes sociales que hay periodistas militantes eh, pero creo que eso al final te puede jugar en contra porque al final la gente no te lee te va a leer con cierto matiz incluso a la hora de leerte no no va a ser igual eh, cuando incluso te puede leer eh, cuando escribes sobre diferentes candidatos sobre diferentes políticos sobre diferentes partidos eh, pero si ya te has posicionado sobre uno eso es un filtro para leerte eso es claro eh, y además creo que te puede revertir el día de mañana también sobre lo que digas o no digas es decir, apoyar un tanto, claro, ¿no?
1: pero también estamos claros de que uno como periodista sobre todo cuando uno cuestiona a un político o a determinada fuente por lo general cuando uno cuestiona hasta cae mal a veces verdad obviamente a, a los políticos, a los empresarios a las distintas fuentes les uno les cae mejor cuando uno cuestiona y que habla cosas buenas, verdad. Entonces también está esa esa cuestión de que si uno es muy, si uno es demasiado apagado y no cuestiona también cae en eso de que la gente va a decir ese periodista está alineado o ese periodista eh, no es crítico, entonces parece oficialista, ¿no No, no, no se corre el riesgo también de eso.
2: Sí, lo que pasa es que, claro, cuando uno cubre política, por ejemplo, eh, la relación es bastante difícil a veces con la fuente, porque incluso la manera en que a veces conversas con la fuente no es igual a conversar con una fuente en off a conversar con una fuente en on. Eh, porque incluso eh, te toca tener conversaciones con los políticos muy sensatas sobre eh, más allá de una entrevista formal digamos, esa relación del político con el periodista también se va construyendo para que el día de mañana él te pueda aceptar o pueda querer sentarse contigo a ser cuestionado hay por ejemplo políticos que a mí me parecen mucho más sensatos que eh, se atreven a responder cuando los quieres cuestionar, eso me parece más sensato que ocultarse es decir, incluso pueden venir y acercarte y querer decírtelo, no pero hay algunos que, vaya, vale, está bien, pregúntamelo Juan, no, por lo menos, pregúntamelo y yo te voy a, o es una decisión tuya al final responder lo que quieras, malo es cuando te ocultas y no quieres ni siquiera que te hagan la pregunta ¿me entiendes? creo que eso hay que ponerle mucho matiz porque al final, el otro día, por ejemplo, alguien decía pues sí, los políticos, o sea buscan a los publicistas, ¿para qué? para publicitarse, claro. bien, para colocar Ahí el mensaje que ellos quieren, a nosotros nos toca hacer completamente lo contrario, porque si no al final, ¿quién los va a preguntar? ¿Quién se lo va a preguntar? Es que
1: esa pregunta precisamente yo les hacía antes de que tú te fueras, eh, hace ratito yo les preguntaba a ellos, de que si es positivo que un candidato no dé la cara, por ejemplo, que no dé la cara y que solo lo quiera hacer todo a través de redes sociales, Facebook, fe, Facebook Live, eh, Twitter, Instagram... Eh, en Snapchat, lo que cualquier red social. ¿Cómo ves tú de que el político no dé la cara y que un periodista no le pueda cuestionar? ¿Eso es positivo o negativo? No,
2: eso es completamente negativo. Sobre todo si queremos eh, promover la participación ciudadana, por ejemplo. De la
1: que tanto hablan los políticos, pues ¿no? sí, ¿verdad? Sí,
2: claramente. Es decir, es muy fácil hablar de participación ciudadana si no quieres crear eh, canales en los que la gente pueda preguntar lo que considere, pero que no esté filtrado. Porque el problema con las redes sociales, de alguna manera, es que incluso todo el aparataje que hay alrededor de los mensajes de los candidatos eh, hay miles de troles de blogs y de gente que quiere posicionar eso que ellos quieren que se vea como la discusión que realmente se está llevando a cabo mm. lo vemos en las, en las campañas electorales lo vemos en las campañas que hacen los políticos durante su gestión, uno ve las etiquetas que se posicionan, son para que parezca que sobre esto es lo que mm. se está hablando, pero realmente no ves en los casos por ejemplo de campañas que son acá, lo local, pero desde dónde se posiciona el mensaje, no necesariamente del país donde estás. O sea, claro, caso,
1: eso de, tal vez estamos aquí en El Salvador ahorita. Que resulta que, que está la experiencia Rusia. La lleva,
2: exactamente. Eh, y, y creo que eso, yo creo que todavía Quizás nosotros, porque estamos como más cercanos a eso, pero la ciudadanía creo que todavía no tiene conciencia real de la desinformación a la que puede estar expuesto en las redes sociales. es, O sea, es inmensa. Sí. Eh, 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 las noticias eh, que no son certeras, la gente a veces quiere leer cosas que le parecen que es lo que quiere leer, pero que no es realmente lo que pasa. Eh, y creo que tenemos una labor nosotros, los periodistas, muy grandes incluso de comenzar a ¿Cómo tratar de acercarnos a la ciudadanía para que entiendan que detrás de lo que nosotros hacemos hay un método? O sea, hay, hay criterios, hay una cantidad de cosas que te llevan a poder creer o saber, por lo menos, que esa información es lo más acertado. Sergio.
3: Es solo para complementar lo que dice Ari, que tiene exactamente, creo que un punto importante en democracias como la nuestra no solo hay que educar a la audiencia creo yo eh, educar no lo digo de forma petulante sino no, no, que, sí, te entiendo, decir, que, que la gente se informe que, la que gente tenga la, que tener información que para votar que sepa a la gente o sea así como la gente interesada Ajá. tiene que acercarse a los políticos para entender cómo funciona y nosotros servimos para eso se supone la prensa también debería entender cómo funcionan los periódicos y los periodistas. Es decir, claro. creo que los periódicos tenemos que también acercarnos a las comunidades. Así como los políticos se acercan a sus comunidades, claro. los periodistas debemos acercarnos a, no a las comunidades para decirle mire, esto... Por o sea, nosotros sacamos un material bien polémico a una semana de las elecciones. Mucha gente nos cuestionó porque... Bah, eso influye en el voto. Ah, eso. Ah, bueno, entonces, y... Yo creo que si sí es razonable, y justificable porque lo hicimos. Sí, pero la gente tiene derecho a cuestionar. La gente tiene derecho a cuestionar el trabajo de la prensa. Entonces tenemos que provocar espacios para decirle a la gente: mire, lo hicimos por esto, por esto y por esto. Pero también hicimos esto y esto y esto. Tuvimos, o sea, esta transparencia.
1: Sí, yo le cuestionaba hace poquito en Guatemala a una a un partido político. Eh, les cuestionaba que por qué ellos en Twitter precisamente, les puse, puse un Twitter público les puse a ustedes por qué no hicieron primarias para elegir a su candidato presidencial obviamente ninguno de los eh, de los eh, miembros más activos en la red social me contestó me dio un mensaje de uno de ellos donde me puso de que a quién quería favorecer yo con eso, ¿verdad? Entonces también se presta de que los políticos ya no, ya no quieren que se les cuestione eh, aparentemente, digamos, todo lo que ellos están los están haciendo está bien, si uno los cuestiona es porque uno está en contra de ellos, está a favor del otro, entonces es una delgada, una línea bien delgada ya que se puede ir finalizando eh, en Guatemala, pues obviamente como ustedes saben eh, está, eh, en junio se van a realizar las elecciones para presidente eh, Yo platicaba con ustedes hace ratito de Que van a haber más de 20 candidatos presidenciales Una labor titánica para nosotros Para cubrir toda esa cantidad de, de políticos Con diferentes colores, olores, sabores Y una cantidad de cuestiones, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo ven ustedes el proceso en forma breve? Empezamos con vos, eh, Fernando. ¿Cómo ves vos el proceso electoral en Guatemala? Yo sé que ustedes, eh, como buenos periodistas, están enterados del contexto guatemalteco además somos vecinos eh, aquí con El Salvador. ¿Cómo ves el próximo proceso electoral, que ya arrancó de hecho, y cuál debería ser la labor de los periodistas? Yo
0: creo que, en un principio, es una labor tremenda tratar de tener una... Buena cobertura periodística sobre 20 candidaturas, más de 20 candidaturas. Eh, habrá quienes lo hagan, pero no, no sé qué, con, con qué calidad. Eh, yo apostaría ante ese mar de candidaturas, apostaría quizás a las más fuertes. A las que y que, a que eso también
1: es cuestionable, porque si uno solo cubre seis o siete,
0: van a, van porque a nos ha pasado
1: todo. Tú claro. trabajaste en, eh, en los periódicos más, de, en sí. unos periódicos más grandes de aquí, igual yo trabajé. Entonces a mí tocaba hacer una cobertura de un candidato y siempre nos cuestionaba: ¿por qué ustedes solo cubren a X o Y partido y nosotros más pequeños? Sí. que onda? Pero no se entiende de que no, no se le puede dar cobertura a todos y menos con esa cantidad de, de candidatos, ¿verdad?
0: Claro, y con algo de que, que sea de calidad. ¿no? Entonces, yo creo que esto es entonces una estrategia. Eh, del mismo medio, ¿verdad? De esa toma de decisiones, apostarle quizás a las, a las candidaturas más fuertes, a las que se puede, se puede prever desde ya que van a ir a segunda vuelta, eso es casi cantado. Que, Igual
3: que, aquí era muy cantado que voy a ir a segunda vuelta. Ajá, pero con 20
2: claro.
1: contendientes está... Desde el voto es mucho más disperso, más dividido, Se dispersa ¿verdad? más, pero bueno.
2: Claro.
1: ¿Y cuál es tu punto de vista? Sí, actual? yo...
2: Aquí varios de los colegas que han ido a Guatemala dicen, Guatemala es una cosa bien diferente a la, a la nuestra, además pasa de todo en, en, en pocos segundos y están viviendo además una, claro, lo vimos hace ya quizás... Eh, dos, tres años, una revolución como ciudadana de participación que era muy viva y que siempre se espera que, que esté ahí que eh, esté la chispa que ahí esté la chispa, ¿no? que es un poco diferente a El Salvador por razones también eh, de, de cómo se ha manejado la, la política en, los, en diferentes países de que a ustedes además ya les llegó un outsider antes claro. eh, que, que a nosotros que ahora es presidente, eh, que ahora es presidente <ríe> eh, creo que un punto importante sobre todo en esta en, en, en lo que viene para, para Guatemala. Eh, la labor de la prensa que... me interesa,
1: que me digas qué, qué, qué debería, cuál debe ser la labor de la prensa. En sí, este... mira,
2: yo creo que a veces a la prensa nos puede pasar algo y es que catapultamos a líderes. Eh, cuando vemos a un político que se sale ¿verdad? De, de donde está por supuesto que nosotros vamos ahí porque queremos escuchar al disidente al, al que cuestiona dentro de su partido eh, incluso lo hubo pasó aquí en algún momento con, con, Mauricio. con, Bukele, con Mauricio Funes o con Nayib Bukele también en su momento eh, que es parte también del recorrido digamos, que nos toca vivir en medio de las situaciones políticas pero que siempre hay que estar muy atento y quizás esto lo comento sobre todo como una candidata como Hotel sí. Maldana, no, es decir eh, creo que ahí incluso la labor de la prensa debe ser aún más rigurosa eh, es decir, con todos aquellos líderes que han venido que tienen un discurso queriéndose distanciar de las prácticas corruptas o Llamo vacas de, en Guatemala se utiliza pues, mucho
1: el tema de la vieja política
2: sí, de la vieja política, yo creo y, y lo, lo hemos discutido que ahí es incluso donde tenemos que cuestionar aún más, porque eh, estos líderes aglomeran y acumulan la esperanza desgastada de la gente que vuelve otra vez y cree otra vez en la política. En Latinoamérica además estamos y en la región y en Centroamérica acostumbrados a los mesías, eso es ahí, necesitamos una, una guía, digamos, y creo que en ese punto es muy importante. Incluso, bueno, veíamos a Telmaldana el domingo en El Salvador eh, acompañando a... a, a ahora la, a la presidente Nayib Bucay, creo que eso también nos lleva también a bueno ver ver a los candidatos de la región, cómo se mueven, con quiénes se mueven eh, creo que ese es un punto que va a ser fundamental porque, no sé mejor dime tú, pero entendería que bueno las encuestas por alguna razón se va a candidatear Fernanda. ¿no? claro, sí,
1: obviamente ellos han de tener su, su propia su propio análisis, ¿verdad? entonces eh, ellos, digamos, han determinado que puede ser una buena candidata pues es una, es una decisión de partido ¿verdad? Sergio ¿Cuál es tu punto de vista?
3: Yo, no sé O sea, yo creo que lo que dice la DG Es que también estamos empezando A vernos como región Y en El Faro estamos tratando de ver De ver el periodismo como región Es decir, tratamos de cubrir y estar pendientes De lo que pasa en distintos países La complejidad de Guatemala eh, Es distinta Porque yo creo que también El Salvador Tiene situaciones complejas claro, es que eso... Pero pero, hay cosas parecidas, pero cosas muy ajá. distintas, eso estamos claros. Sí, pero los problemas eh, fundamentales son los mismos: impunidad, corrupción y frágil institucionalidad. Entonces. ¿Y la labor de la prensa cuál debe ser? En este proceso yo creo electoral? que a ustedes la tienen más difícil por las condiciones que tú nos has descrito: 26 candidatos y, y, un, y un país tan grande y tan plural donde hay, digamos, comunidades enteras que hablan un distinto idioma. O sea es súper más complejo y yo creo que lo que podemos hacer los periodistas es hacer un plan ordenado, organizado y transparente de cobertura es decir decirle a la gente, miren nosotros vamos a cubrir a estos candidatos por estas razones, porque no damos para más ser transparentes sí ser transparentes. y que
2: es algo que normalmente no hacemos es decir, no explicamos cómo elegimos porque lo no hacemos sí. y, y es parte ahora también del escrutinio al que estamos expuestos y que deberíamos estar expuestos de ahora
1: bueno, esa ha sido la conversación eh, con los periodistas en El Salvador, con los eh, colegas periodistas eh, Arisbel Arizmendi eh, del Faro, eh, Fernando Romero de Factum y Sergio Arau de del de Faro. Mi nombre es Marvin del Cid, un placer eh, tener esta conversación con colegas periodistas